0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Firmes en la Verdad, donde procuramos que se difundan, uh, cuanto más mejor, pues todas las ideas que enriquecen al, a, a los hombres y a la sociedad en general. Pues hoy tenemos con nosotros a don Rafael Alonso, Rafael Alonso que es el eh, ¿Cómo le presentaríamos? El fundador de del de Hogar de la Madre el Hogar de la Madre, fundador de el, Hogar de la Madre sí. el sacerdote. Eh, espero que no sea la única vez que venga a hablarnos de temas de estos porque vamos a necesitarlo. Pero vamos a empezar con un tema que está del que estamos especialmente necesitados. Eh, en la sociedad actual eh, pues si hablamos de castidad, probablemente hubiera muchísima gente que no se que no sepa sé no sé ni, ni lo que es. Ni lo que es. Castidad, pues seguramente no lo entienden. ¿Qué es la castidad? Que empiece por ahí, si le parece, y luego iremos ya yéndonos por sucesivos, sucesivas ramas o derivaciones para ir concretando. Pero ¿qué es la castidad? Yo pienso que la castidad es la virtud que regula el apetito sexual. Y esto es muy importante porque hoy estamos viviendo una, una sociedad sexualidad hipersexualizada donde no se valora para nada el control de sí mismo en aspecto de la sexualidad, sino que hay un descontrol total, eh, probablemente semejante a lo que se encontraron los primeros cristianos en el mundo greco-latino, greco-romano donde no había para nada control en este campo era un verdadero desmadre y donde los dioses mismos eran pues un conjunto de, de, de seres viciosos con los vicios que tenían los hombres pero llevado a que eran inmortales pero eran enormemente viciosos eh, de modo que yo pienso que la castidad es una virtud que regula el apetito sexual y que se da sobre todo cuando llega lo, lo, el cristianismo con el cristianismo es cuando llega un planteamiento totalmente diverso con respecto al tema de la sexualidad. hoy día hoy día toca eh, esto que estoy diciendo porque la mayor parte de nuestros jóvenes nuestros adultos lo que lo que han aprendido no sé dónde no, no, no lo han aprendido y cómo pero lo que han aprendido es que hay que perseguir eh, la consecución del placer como sea, que es un fin lícito necesario y casi obligado de la persona humana pero esto es un er error yo entiendo que el, el placer es una consecuencia del ejercicio de la sexualidad como se encuentra también un placer en el en el comer y otras con un Lo que pasa es que el placer sexual es sumamente fuerte, ¿verdad? Pero el... yo leí un libro de, de Sim eh, que se titula Sociedad y sensatez. Y este, este hombre dice, hombre, pensemos, no imaginemos, sino pensemos. Eh, el, el problema de, de la gente de nuestro tiempo es que piensa poco y cuando piensa, piensa mal, porque están contaminados ya por la imaginación y están también determinados por el vicio a veces adquirido desde, desde que son niños, porque son, en vez de apoyar la virtud, lo que se ha hecho es eh, apoyar el vicio. Y entonces le resulta difícil el llegar a un pensamiento correcto de las cosas. ¿El ojo para qué vale? Para ver. ¿Para qué vale el, el sentido del tacto? Para tocar, las manos para tocar, para, para agarrar cosas y hacer funciones. Entonces, nuestras manos tienen una finalidad, un, un quehacer. ¿Para qué vale el oído? para oír. Y si nosotros pensamos, bueno, ¿y para qué vale eh, los aparatos genitales? Pues enseguida lo vemos. Clarísimamente, vale para la procreación. Y también como forma de comunicación entre el hombre y, y, el, el hombre y la mujer como forma de expresión del amor. En esto el... el Juan Pablo II, cuando era entonces todavía cardenal, Carlos Boitila, tiene un libro precioso que, en una perspectiva personalista eh, aborda el tema de la sexualidad en, en un libro titulado Amor y Responsabilidad. Y si nosotros, en vez de imaginar el sexo, pensáramos para qué sirve el sexo, probablemente, no digo que con eso solo ya se, se uno se haga casto, ni mucho menos, pero por lo menos entendería que uno tiene que ir por la vía de la realidad de su ser como hombre. O sea, no puede, no puede ser un hombre eh, dominado por la sexualidad sino tiene que ser un hombre que domine la esfera también de la sexualidad y de todo el apetito sexual que en, en sí mismo es para la procreación. O sea, observad ahora que se ha roto el, el ejercicio de la sexualidad y el correlato consecuente de la, eh, de la procreación y entonces esto ha llevado al hombre a un ejerci ejercicio tremendo de la sexualidad desenfrenada pero sin consecuencia ninguna pero todo esto tiene un efecto boomerang el hombre se desordena el hombre eh, se desenfrena pero luego finalmente acaba hecho una pilitraza dominado por, 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 el, por el apetito que él debería de dominar Sí, a nuestros oyentes sin duda les interesa eh, escuchar los beneficios y los, los prejuicios que conlleva una y otra actitud. Es decir, que estamos en una sociedad que si conseguimos decir por qué eh, es bueno el vivir la, el control de la, de la sexualidad, es decir, la castidad. ¿Por qué es bueno y por qué es malo el no hacerlo así? ¿Qué le aporta a una persona, a un joven, a un joven que nos esté escuchando ahora, a un joven o no tan joven, pero que tenga problemas de continencia de su apetito sexual, ¿qué le aportaría eh, a, de enriquecimiento personal? ¿El por qué? En el fondo es decir, ¿el por qué le aconsejamos que a una persona sea casta. ¿Y en qué consiste ser casto en un soltero y en un casado. En primer lugar, yo creo que el vivir en castidad, yo creo que es imposible al hombre. Eh, yo lo veo desde, desde el punto de vista cristiano, desde una antropología no solamente filosófica, sino de una antropología teológica. El, la realidad de de la posibilidad de vivir en castidad tiene que estar unida a la caridad y está unida también al espíritu. Si el hombre no no percibe que el espíritu está por encima de la carne, entonces va a tener pocos recursos, poca motivación, poca fuerza y para poder vivir según lo que hay que vivir, hay que entender además en el aspecto de la castidad necesitamos la ayuda y la ayuda eh, no sólo del ambiente que nos rodea de la familia una buena familia o un, un, un ambiente sano lo que se dice un ambiente sano en, en esa cosa que no ocurre ahora sí. porque eh, eh, se han derribado grandes eh, Defensas de, de, para el joven sobre todo estoy hablando sobre todo ahora del joven que me preguntaba sobre el joven se han derribado l, las, la, los grandes apoyos que tenía la juventud para, para poder vivir en castilla de todos modos los jóvenes siguen valorando pues la, siguen valorando la fidelidad, siguen valorando y añorando pues un amor. ...perdurable... Claro. ...en su vida... ...no, no eso no, no lo han rechazado... No. ...como ideal... ...entonces habría que intentar convencerles de que... ...para conseguir eso... Eh, ...es un peligro próximo... ...y, y evidente... El, ...el no vivir la sexualidad... ...la búsqueda bueno. del placer... ...el deseo de la fidelidad y del bien y de la belleza... ...y de la verdad... ...eso está eh, dentro de, de, del corazón del hombre... ...y por el, tanto un joven... Eh, a no ser que se haya ya pasado todas las etapas de, de, de la degradación, ¿verdad? Anhelará siempre en su alma ser limpio, verdadero en su ser, y en su acción, y en su pensamiento, y en sus sentimientos. Eso, eso lo llevamos todos metido dentro. Yo no en eso no, no creo que tenga que convencerles de nada. El bien siempre es mejor que el mal. La verdad siempre es mejor que la mentira nos asquea al hombre que miente, bien que soportamos mentiras en todos los órdenes, eh, eh, constantemente. Hay un tipo de hombre que, eh, metido en la mentira, se mueve y chapotea en el charco de la mentira. Pero el, el hombre en sí mismo anhela la verdad, desea la verdad y desea la liberación de ese, de ese charco eh, mugriento, maloliente en el que se chapotea por razones políticas, económicas, sociales, de prestigio, de ventajas. Pero mmm, yo pienso que el, el, hay mucha desorientación. Es decir, que junto con ese anhelo y ese reconocimiento de que eso es un bien, la fidelidad, la, la, el amor perdurable, mmm, la gente no tiene ningún inconveniente en ser promiscuo en sus relaciones sexuales, se piensa que eso no daña la, ese bien que persigue, ¿no? Sí. ¿Habría, que, habría que, de alguna manera, demostrarle que eso sí. es un... En, en, en eso tú eh, eh, señalas muy bien eh, el tema de orientación. Necesi necesitan orientación, eso sí. Y por tanto necesitan orientadores. Pero también es otra cosa, es que ellos deseen ser orientados. Porque eso es otra cosa. A veces eh, llega, se les ha in, 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 in metido en la cabeza el, el tema de que la verdad no existe, que tú la creas y tú eres el que haces tu vida como te da la gana, y entonces de ahí proviene todo esto. Yo tengo aquí una, un texto de, de San Pablo, en 1 Corintios 6, 9, que dice ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y continúa. Pero ya hablando de quien es injusto, el injusto siempre piensa uno, eh pues eso es injusticia no. como están haciendo a mí, y el que roba y el que no, está. Pues aquí Sa San Pablo dice: No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios claro. Sí. Sí, es que nosotros, eh, una gran fuerza que tenemos que tener sin miedo es coger y proclamar claramente lo que dice la verdad es, es verdad que tiene siempre el riesgo de, de ser políticamente no correcto pero quién nos dice que nosotros tenemos que ser políticamente correctos nosotros los cristianos no tenemos que ser políticamente correctos tenemos que decir la verdad y tenemos que decirla como un servicio a ellos es decir, sabiendo que les estamos haciendo el bien. Y, y, y esto es una cosa clara. Los, los inmorales, los adúlteros, los depravados, los sodomitas, no entrarán en el reino de los cielos. Eso lo dice, claro. Entonces, te interesa evidentemente, porque tú estás aquí de paso. Tu vida es fugaz. Vas a pasar rápidamente por este mundo y te vas a presentar ante Dios que es puro. También es bueno, quizás recordar, desde el punto de vista, mmm, nos escuchan muchas personas que quizás no, 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 no tengan referencias religiosas o inquietudes religiosas o formación religiosa, y quizás la forma de llegar a, a ellos mmm, en esta cuestión de la sexualidad se me ocurre, pues puede ser, mmm, usted decía antes, que no se dejan orientar, ¿no? Una forma es, es los modelos. Hoy día la juventud mmm, le llegan mucho modelos es importante hace poco ha estado en el candelero aquí en España, pues personas como Eduardo Berazzi, ¿no? que es una persona que está dando unas lecciones de castidad dice que desde que él se encontró con Jesucristo y se produjo su conversión personal pues eh, él entendió que las relaciones sexuales solamente tienen sentido y enriquecen a la persona dentro del matrimonio y con, casado con una persona, con su mujer para toda la vida. bueno este estás... Es una realidad porque si tú en el matrimonio vas simplemente a utilizar a la mujer o la mujer al marido, lo que ocurre es que en el plano ontológico se degrada a la otra persona y la otra persona se siente degradada porque está utilizada por las relaciones entre hombre y mujer en el matrimonio no, no pueden ser de ninguna manera relaciones degradantes, porque si las relaciones son degradantes en el orden ontológico, entonces lo que va a ocurrir es que aquel matrimonio no se sostiene. A veces yo pienso, ¿por qué tantos matrimonios han fracasado? Pues porque el marido ha utilizado a la mujer, o porque la mujer ha utilizado al marido o esas otras relaciones que son degradantes de a ver quién puede más. Cuando la relación entre marido y mujer es una relación dominativa, es decir, a ver quién es el que manda al otro, quién es el señor del otro, entonces se está degradando la realidad matrimonial. La realidad matrimonial tiene que ser en el reconocimiento de la dignidad y el respeto y la reverencia a la otra persona. Y entonces... La comunicación entre el marido y la mujer tiene que producirse al nivel de persona, donde se encuentran como personas Es que el marido le dice a la mujer, mira, te quiero tanto que yo me entrego enteramente a ti porque te, porque te amo. Y la mujer le responde al marido, yo recibo tu amor y te doy el mío. Y entonces el encuentro del amor se hace en el ámbito de la persona no en, el, no en una cosificación no se reduce al mero utilitarismo sino que entonces el amor queda engrandecido y no degradado ahí es donde está el gran fracaso de nuestra sociedad que no se enseña a los jóvenes no se enseña a descubrir la realidad ontológica del otro su dignidad en su ser y cómo el amor tiene que ser total para siempre y único. El amor tiene que ser así. Hay una castidad conyugal que es precisamente esto: el que el marido y la mujer estén el uno para el otro y no empiecen a vivir en soñaciones de de, 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 de de aquí o de allá o de, de acullá. Esto es llevar al fracaso el matrimonio. Muy importante, y creo que deberíamos remacharlo a todos nuestros oyentes, lo que acaba de decir don Rafael. Yo pienso que el decir muy claramente que, en muchísimos casos, la causa de la ruptura matrimonial se basa en una falta de castidad, es decir, una búsqueda del placer que conlleva la utilización del cónyuge para buscar el placer y no una actitud de entrega y cariño, como nos ha dicho usted, esto... No se suele oír hoy día, pero en esto está la causa, según nos ha dicho don Rafael, persona más que autorizada por tenerla, además de la formación teológica y, y técnica, las horas de confesionario, las horas de confesionario sí, de sí, que tiene el sacerdote, que es donde, ahí se, vemos, donde, sí, se, donde se, se aprende en lo que acaban de Ahí es donde ¿no? se sabe la realidad de lo que pasa. Pues, por ponerle patas a esto también, en cosas muy concretas, que es uno de nuestros objetivos en los programas de Juan Manuel y míos, eh, hay cosas que, que no se les da mucha importancia, cada vez se da menos importancia, y que tienen que ver con la castidad. A la hora de la educación de los hijos, por ejemplo, el pudor. ¿Qué nos dice usted de, de, del pudor y qué importancia tiene? Bueno, el pudor yo creo que es un sentimiento de vergüenza de mostrarse desnudo ante, ante los demás. Claro, los, es un atributo propio del hombre. Los animales no tienen pudor ninguno. Yo he visto, yo he visto en, la, en la calle cuando era cuando era pequeñito, yo era de pueblo, y yo he visto de todas cosas, cosas, y los animales en, el, en, el, en mitad de la calle, pues, y los chavales cuando pues, andábamos allí pegándole al, al perro, cosa que ahora ahora se, 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 se diviniza a un perro y, y, y luego al, al niño se echa en el cubo de la basura. Bueno, el pudor es un sentimiento de vergüenza. Cuando el niño ya, bueno, usted como doctor lo sabrá más mejor que yo, pero el niño cuando ya tiene seis o siete años y empieza a tomar conciencia de su cuerpo, así como cuando era chiquitito no le importaba para nada, y a la niña tampoco, en mostrarse desnudo ante su madre o su padre que lo lavaba, ¿verdad? pues ya a los seis años, aquí no mamá, yo yo lo hago yo solo, yo solo. Porque el eso, pudor... Porque eso, nace nace en, en nosotros, lo llevamos dentro. Aunque no se lo hayan no. dicho nunca, eso les ocurre. Exactamente. Pero el combatir eso está relacionado con la impureza, con la falta de castidad. Yo siempre he oído, mmm, de pequeño, que la, el pudor y la modestia eran hermanos, peque sí, hermanos castidad, pequeños hermanos pequeños de la castidad, de la pureza, ¿no? Eso es verdad. En, y sí, ¿sí? se ataca ¿sí? Si no se valora en una, ah, una no, madre, no, claro. eh, en la, en el pudor en sí, los sí. hijos... Ay, esto es una cosa terrible que yo veo en los jóvenes. ¿eh? Madres que obligan a las hijas sí, 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 a, a vestirse de una manera determinada que las hijas no quieren. Y las obligan. Sí, sí. Y, y, y otra al contrario. Hijas que quieren vestirse de una determinada manera y las madres no las corrigen. Y hay otras que, la, que hay madres que, que que las aconsejan y además las corrigen y las enseñan. A... ¿Por qué? Porque el mostrarse una, una mujer a un hombre desnudo, desnuda, debe hacerlo solo en el matrimonio, dentro del matrimonio. Porque si no, eh, la, la sociedad eh, empieza a degradarse, pero constantemente, lo hemos estado viendo como un fenómeno que ha ido... A, 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 al galope, o sea, al principio iba al frote y ahora va al galope y dentro de poco volando. Es tremendo. Y veremos a ver la sociedad hasta donde aguanta. Es tremendo cómo se ha podido llegar a ver como normal porque es que mmm, cosas se violentan y que, bueno, una persona que creo, yo me, a mí me violenta y supongo que les pasará lo mismo a ustedes me violenta eh, cuando en una película sale una escena que viola bueno que atenta claramente contra el pudor no digamos ya nada pues la, eh, la exhibición de relaciones sexuales eh, explícitamente en películas que mm, hay mucha gente que no, no le parece mal, no le parece mal. Pero es una aberración, pienso, contra la que deberíamos eh, protestar y, 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 y bueno, y también que sea una, una forma de manifestar cómo la insensibilidad en este tema ha calado tanto en nuestra sociedad. Pero hay que decirlo también, porque es que la gente lo ve como normal y necesita escuchar a alguien autorizado que eso no está mal. Lo tenemos que denunciar. Pues eso, es lo que se trae. eso va contra el ser humano. Eso no es algo que favorezca ni al hombre ni a la sociedad. Y esto es un, u, u, una, una situación que incluso puede perturbar a los mismos matrimonios que van a esas, a esas películas. Porque ¿qué pretenden al ir allí? no lo sé supongo que, que, que irán a pasar el rato pero que efectivamente mmm, están contribuyendo, presenciando eso pasivamente porque es que yo pienso que lo que corresponde a una persona responsable que de verdad valora este tipo de cosas que estamos aquí intentando que valoremos todos lo que procede si algún día nos vemos en una cerrona de esas de una película en la que sale algo inesperado de esto lo que procede es coger el portante y marcharse sí. y es lo que corresponde pienso yo Mientras eso no se haga, seguiremos con una sociedad enferma que no reacciona. Exacto. Y... Pero incluso yo te diría más: si los cristianos y y consiguiéramos nosotros mismos no ir a los cines, mm -hmm. que, que tengan esas exhibiciones, ah, a, a, a esas películas, entonces pronto cambiarían de, de. Porque, claro, ellos serían por el negocio. Mientras hagan negocio pues o sea, ellos seguirán dándonos sí. el, el mismo alimento sí, es, una, es una es un buen consejo también el no asistir a espectáculos que bueno atenten claramente contra este concepto de, del respeto absoluto pues por la intimidad por la sexualidad por la ex, m, exclusiva eh, ejercicio de relaciones sexuales dentro del matrimonio m, m, estable para toda la vida con uno con una uno con una, que es Para, para siempre abierto. Uno con una, para siempre y abiertos a la vida, que tanto le gusta repetir a Juan Manuel. Pero me estás haciendo señas, creo, de de escaso tiempo, ¿no? Pues en ese caso, muchas gracias, don Rafael, por sus palabras y esperamos poder seguir dando vueltas, <risa> porque esto cuando queráis un sin fondo, ¿eh? cuando, cuando queráis.